0: Welkom bij de God dat zie je niet vaak podcast, aflevering nummer drie uh, van seizoen 2. Mijn naam is Dominique Bosman. Mijn naam is Sander Klootwijk. En wij zijn uh, twee PABO-studenten die het kleuteronderwijs uh, onder de loep nemen. En dat doen we elke aflevering aan de hand van een grabbelton... waar we een vakgebied uithalen wat we verder gaan belichten.
1: Maar voordat het zover is, moeten we nog even toe naar de correcties van deze week... We hebben helemaal niets binnengekregen, Dominique. Dus uh, ja, nou, Alles niets goed te gedaan. behandelen. Alles helemaal goed gedaan de Perfect. vorige aflevering. Mocht jij nou wel iets hebben gehoord wat niet klopt in deze uitzending... laat ons dan even achteraf weten via... dat zie je niet vaak op Instagram. Dat is G-O-H, dat zie je niet vaak. Dominique, je noemde hem net al even de grabbelton. Mm-hmm. Ik heb hem er weer bij gepakt. Zo.
0: Moeten we niet vertellen dat we iets kunnen winnen nog?
1: Oh, oh ja. Oh, dat ja. is deze week ook heel belangrijk. Je kunt iets winnen. Dus let tijdens deze uitzending ontzettend goed op... want er zit ergens een verborgen boodschap. En als je die in de gaten hebt, dan kun je misschien wel iets winnen. Maar nu? Ja, die gabbelton, hij staat inmiddels die op gabbelton.
0: tafel. Hij is weer helemaal, uh, helemaal clean en vers gevuld, uh, ja, zie ik. Ja,
1: ik heb uh, de oude soort er even uitgehaald. Even wat uh, aardeskunde is er intussen uit. Geschiedenis hebben we toch al behandeld. Ja. Gedesinfecteerd. Dus uh, ga je gang als je er klaar voor bent. Oké, okay,
0: nou, ik stroom hem maar op en uh, daar gaat die... Oh, zo. Dus hij is echt flink vol nu. Ja,
1: ja, je moet even oppassen dat er niks uitvalt. Want dit als dit we nou... verliezen we misschien onderbelicht te pakken. Een Shepherd's Pie zit Oei, echt Pie. Oei, Hey, is het. Ik hoor.
0: Take. Is dat een uh, Britse variant van Heel Holland bakt Of wat ik hier. De eh, British Bake Off? Oké, uh, oké. Okay, okay. and chip. Oh, dat. Oh, dat ziet uh, ja. Wel, wel. Ja. Uh, ja. Ik denk dat we eentje hebben. Wat is het? Wat is het? het is het vak Engels. Engels! Yes. Leuk. Nice. Nice. Very cool.
1: Let's go. Uh, let's go. Let's go. you. Chop, chop. De God dat je niet vaak podcast. Met Dominique Bosman en Sander Klootwijk. Seizoen 2, aflevering 3. Deze aflevering Engels dus als onderbelicht vak in de serie Onderbelichte Vakken van de God Dat Zie je Niet Vaak podcast. Sander,
0: geef jij Engels in de kleuterklas?
1: Ja, ja, alleen ik ben er niet altijd even tevreden mee. Er komt uh, niet altijd even veel respons uit de kinderen in het Engels terug en het, het loopt nog niet helemaal lekker. Dus ik zou eigenlijk wel even iemand willen die er wat meer over kan vertellen. Nou,
0: ik ken wel iemand. Uh, dat is namelijk Mirjam Zevenboom. Die ken je ook waarschijnlijk. Ja, daar hebben we les van gehad. Ja, want dat is onze docent Engels aan de Hupabo in Amersfoort. En uh, zij gaat ons alles vertellen wat zij weet over het Engels onderwijs bij de kleuters.
1: Welkom Mirjam in de podcast. Even Dankjie voor de luisteraars die je niet kennen. En dat zei er denk ik best wel veel. Uh, wie ben jij?
2: Ik ben Mirjam Zevenboom. Ik werk bij de hogeschool, En ik zeg altijd gekscherend, ik ben een beetje manusje van alles. Uh, maar dat komt ook omdat ik heel breed ben opgeleid. Ik ben, uh, um, ik heb de pabo gedaan zelf en altijd voor de klas gestaan. En toen ben ik bij de hogeschool terechtgekomen in de nascholing. En onder andere vroeg Engels, dus scholen begeleid in van hoe zorg je nou dat je Engels geeft vanaf de kleuteklas. En uh, daarnaast uh, ben ik uh, psycholoog. Dus uh, vrij breed. En dus ik, ik heb achter mijn naam heel veel expertisegebieden, waaronder dus Engels. En volgens mij zijn jullie zo bij mij terechtgekomen.
0: Nou, even allereerste vraag om, om gelijk naar het Engels te gaan. Waarom is het nou van belang om in de kleuterklas met Engels al te beginnen? Hoe vormt het een basis voor de verdere groepen?
2: Uh, kleuters leren spelenderwijs. Eigenlijk alle kinderen leren spelenderwijs. Uh, volwassenen leren spelenderwijs. Maar daar kun je juist al mooi gebruik van maken in de, uh, bij de kleuterklas. Dus Engels uh, en, en het leren van een taal is heel natuurlijk. We leren Nederlands. Uh, Kinderen leren thuistaal. En dat gaat op een hele... ja, niet op een lerende manier... maar op zoals ik denk dat je Engels... of een vreemde taal moet leren. Gewoon aldoende, gaandeweg... met fouten en hobbels. Maar wel dat je uh, ook een stukje empowerment voelt. Dat je iets kan zeggen in het Engels. Wow, ik kan Nou, Dat is denk ik... als we het hebben over Engels... in de de basisschool... dat is wat wij moeten bereiken. Dus die attitude. En juist de jongeren... Uh, Als je daar van jongs af aan begint, dan dan is dat eigenlijk al een een hele makkelijke stap om te nemen. En dat zie je ook, dat werpt ze vlucht af als je dat volhoudt uh, in de bovenbouw. Want dan hebben de kinderen geen spreekdrempel meer. Uh, Dan zijn ze niet angstig om, ik moet wat zeggen in het Engels. Nee hoor, want dat zijn ze gewoon gewend.
0: Ja, wat in in de bovenbouw uh, stokt het daar soms wel eens als ze dan pas vanaf groep 7 of groep 6 uh, Engels krijgen... Merk je echt een heel duidelijk verschil daarin dan?
2: Ja, ik haal altijd een uh, een quote naar voren van Thomas Saas... uh, een Hongaarse psychiater en die zegt... Every act of conscious learning requires the willingness to suffer an injury to one's self-esteem. And that's why young learners, before they are aware of their self-importance, learn so easily... En dat is nou exact wat je bij de bovenbouw ziet. Daar zijn de kinderen die weten heel goed. Ja, maar zo spreek ik dat niet uit. Of ja, maar wat in mijn hoofd zit, komt niet uit mijn mond. Ja, doei, dikke neus, doe het lekker zelf. Maar ik hou mijn mond. Ik weet het antwoord niet. Oh, fijn dat die het doet. Weet je, dus um, de kinderen zijn al heel snel bewust van hun omgeving. En wat hun omgeving ervan vindt. En ja, als je dan een spreekangst hebt of, of weinig zelfvertrouwen in een taal en dan ga je het niet gebruiken want dan hou je, je mond en die kleuters ja die, die daar heb ik tal van voorbeelden dat die gewoon lekker gaan die, die zijn niet bezig weet je ik geef ook vaak in mijn les een voorbeeld dat de kleuters aan een liedje aan het zingen zijn en die beginnen het dus heel als de wheels on the bus gaan rond en rond en rond en rond, <lacht> rond, 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 rond. En weet je, die, zo'n kind denkt niet, oh shoot, die andere kinderen zeggen allemaal wat anders. Of uh, mm, mm-hmm. volgens mij is dit niet correct. Nee hoor, die zingen het liedje. En dan zeg je, yes, the wheels on the bus go round and round. Nou, dat, en dat vind ik ook het leuke aan taalontwikkeling. Uh, een peuter doet ook maar wat. Die, ik had een peuter thuis, nou, die, die, die praten uh, de oren van je kop. En ik kon de helft niet bestaan. Maar dat interesseerde me niet. Als ik maar een beetje bepaalde kerndingen begreep... dan was het goed. Ja, dus dat vind ja. ik gewoon ook heel erg leuk bij kleuters. Kleuters gaan wel gaan sneller in die do-modus. Die doen gewoon mee. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal meedoen, hè?
1: Nee, Want ja, het zijn natuurlijk altijd... Die beginnen te zitten. huilen. Ja. <laughs> dat, kan ja. ja. dat kan ook altijd nog, ja.
2: Dat kan ook nog, ja. Die gaan huilen. Die denken, oh, wat doet meester Sander? Oh, wat doet meester Dominique? Wat praat hij, niet hij voor gekke taal, ja. Ja, en iedereen snapt het, behalve ik. hm. Ja, inderdaad.
1: We hebben de afgelopen afleveringen gemerkt dat de aanpak voor de bovenbouw... niet altijd één op één over te nemen is uh, voor de kleuters. Hoe zit dat met het vierfasenmodel bij Engels?
0: Ja,
2: wat niet in één les past, moet je misschien in drie lessen doen. Dus we zien ook bij kleuters, die hebben veel langer de tijd nodig... om het uh, aanbod, het taalaanbod, zich eigen te maken... He, dus het gaat niet zozeer om dat die kinderen nou razend veel sneller leren, omdat ze toevallig jong zijn. Nee, want he, het taalaanbod dat je in de kleuters aanbiedt, dat leert een, een bovenbouwer in één, twee weken. Waar een kleuter uitgebreid daarmee uh, mee aan de slag moet. Maar dat is ook niet uh, het voornaamste wat je wil. Je wil juist inspelen op het natuurlijke taalverwervingsvermogen. He, en daarom doe je het. En daardoor herhaal je heel veel. Want... Zo leer je een taal, ook de Nederlandse taal. Uh, terugkomend op jouw vraag: uh, ik hoor ook heel vaak bij studenten van ja, meer, uh, deze beroepsopdracht is heel erg geschreven voor de bovenbouw. Hè? Want ja, we geven vanaf groep 7 Engels. En ik loop stage in een uh, onderbouw, dus ja, en ik wil het daar gaan doen. Dat kan, dat kan ik niet. Ik zeg, maar waarom kan je dat niet? Ja, nee, ja, maar dat is heel anders. Terwijl voor mijn gevoel dat helemaal niet zo is. Um, he, je geeft, he, je inspireert de kinderen in een introductiefase. Kom jongens, we gaan het ergens over hebben. Nou, dat kun je doen. Ja, dat kan ik doen. Oké, okay, de inputfase. Welke taal ga jij aanbieden? Welke taal hebben ze straks nodig in die eindopdracht? Nou, daar ga je over nadenken. Dat, dat kun je doen. Daar kun je dingen bij vinden. Heb je liedjes, filmpjes, uh, een prentenboek. Kun je die vinden? Ja, die kan ik vinden. Oké, okay. nou, de fase hebben we dan ook gehad. Oké, okay, dan krijgen we de oefenfase. Kinderen gaan heel gestructureerd oefenen met met taal. In hele kanten klaar. Do like me. Let's do this together. En dan kies je iemand uit waarvan je zeker weet dat die het mee kan doen. En dan doe je het voor. Nou, zeker weten dat het gros met jou mee gaat doen. Zijn er kinderen die misschien dat nog niet durven? Prima. Komt wel. Komt wel. Laat maar. En dan in die vierde fase. Ja, dan ben je niet met schrijven bezig. Maar super kunnen kleuren, ze kunnen een tekening maken. Nou, toevallig had ik vanochtend een les waarin iemand iets vertelde over vakantie. Ze zegt, oh ja, eigenlijk ja, wil ik met ze, met ze op reis. Ja, ja. Ik zei, nou, misschien moet je een soort van vliegtuig maken. Nou, zegt ze, ik, ik heb vroeger bij de KLM gewerkt. Ja, 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 ik ga dat doen. En ze zag het helemaal voor zich. Want in, op dat moment kon ze letterlijk ja, vervoerlijk dan. Dan komt ze met de kinderen gaan reizen. In het vliegtuig met je boarding ticket. Dus nou, dan weet je in jouw lessen hoe je dat moet gaan aanpakken. Maar dat doe je niet anders in een bovenbouw. Dat is precies hetzelfde. Hetzelfde stappenplan. Alleen de aan, het aanbod, de activiteiten zijn anders. En de output, hè, dus wat de kinderen gaan produceren, is anders. Maar de stappen zijn hetzelfde.
1: Je benoemde net al het, het vliegtuig, het, het voorbeeld van de student... Um, mm-hmm. In de kleuterklas staat thematisch werken centraal. Is dit bij Engels goed toe te passen? En welke thema's kun je dan als beste als uitgangspunt gebruiken?
2: Nou ja, weet je, daar is dan ook nog wel... Hè, het gaat uiteindelijk altijd om keuzes. Welke keuzes maak jij uh, en waarom? En dan, is, dan maakt eigenlijk, vind ik het belangrijker het waarom dan of, of het goed of fout is. Je kan zeggen van nou, ik doe dezelfde... ...thema's uh, als... ...die we ook in de de kleuterklas doen... Dus uh, ...we doen de lente, we doen het weer... ...en dat soort zaken... ...maar je kan ook juist zeggen... ...ik ik kies iets wat past bij de kinderen... ...en daar ga ik op verder... ...of ik heb een mooi prentenboek... ...en dat neem ik als uitgangspunt... ...dus ook daarin, ja, wat past bij jouw klas... ...of wat past bij jou... ...en doe daar een beroep op... ...en maak daar uh, de de keuzes in thema's... ...en daarbij zorg dat thema's aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Dus wat vinden kinderen leuk in het Nederlands? Nou, dan ga je dat in het Engels doen.
1: Want zou dat dan ook beter werken dan dat je uh, aansluit bij het klassikale thema, dat je juist ervoor kiest dat je voor Engels een ander thema uitzoekt, wat misschien beter bij het kind zelf past, wat echt egocentrisch begint, zoals my body, my name, uh, dat ja. soort thema's? Vorm je daarmee een betere basis voor Engels?
2: Nou, beter. Beter geeft een oordeel. Ja. uh, En weet je, mij gaat het niet zozeer om het oordeel. -hmm. Maar met jouw voorbeeld zie ik kinderen straks ook, als zij dat kunnen. My name is, I am, I have a brother, I have a sister, I love this and that. Dan kunnen ze straks, als ze weer lekker mogen vliegen en op katje mogen. Ja, dan gaan ze dat doen op de camping. Want dat kunnen ze zeggen. Dus hoe betekenisvol wil je het hebben? En dat is betekenisvoller waarschijnlijk dan dat ze weten uh, wat het verschil is tussen spring en autumn. Ik wil niet zeggen dat dat er niet bij hoort. Dus uh, ook dat sluit daarbij aan. Maar het het zou voor mij verrijkender zijn dat je kijkt van oké, we hebben de standaardthema's. Misschien pak ik daar iets uit. En wat past nou bij de kinderen? Wat zouden ze nou straks nodig kunnen hebben op vakantie? Of als een neefje uit uh, Australië komt, weet ik het. Dus uh, betekenisvol. Ja.
0: En vanuit de les op de paal hebben we uh, vaak benaderd gekregen... dat het van belang is om gedurende les Engels of als voertaal uh, te spreken tegen leerlingen. Kan dat ja. ook bij de kleuters? Want ik kan me voorstellen dat in groep 8 en groep 7... Dat, dat makkelijker is dan bij kinderen van 4.
2: Ook daarin geef ik het voorbeeld. Jij bent op vakantie en jij spreekt uh, geen pols, maar je wil wel iets bestellen. Kom jij eruit, Dominique?
0: Handen en voeten...
2: Ja, dus je komt hè, en jij leest iets op dat bordje en dan zeg je: ja, Ik weet het niet, ik spreek geen uh, Pools. Maar hè, dan kijk je naar dat woord en dan wijs je: Ja, en dan doe je met je handen, vier. Hè, en, uh, die meneer die roept iets in Italië. Ja, dan zeg je: Ja, dat wil ik ook. En dus uh, begrijpelijk maken, uh, is, dat is jouw taak als leerkracht.
0: Ik als leerkracht gebruik de gebaren of moeten. Want uh, ik spreek Engels. De kleuters spreken ja? geen Engels. Tenminste, in dit geval.
2: Alleen als ze dat willen. En, en,
0: en moeten zij dan met gebaren of aanwijzen zeggen wat ze bedoelen? Of moet ik dat als leerkracht dan doen?
2: Allebei. De kinderen ja. gaan dat al van nature doen. Maar jij doet het ook. Omdat jij aanvoelt dat een kind je heel glazig aankijkt. En dan weet jij van hé, hey, hij snapt het niet of zij snapt het niet. Ik moet het voordoen. He, dus ook jouw taal moet uh, volledig onderbouwd zijn met attributen. Je hebt de spulletjes in huis, dat de kinderen het ook kunnen voelen, kunnen ruiken, kunnen proeven. Uh, uh, je laat het ze zien op het digibordje. Jij neemt ze mee in die vreemde taal en geeft ze eigenlijk allerlei uh, cues, visuele en auditieve, maar ook uh, de tastzin. Uh, geef je ze cues om te begrijpen wat je zegt. En dan snappen ze niet woord voor woord, maar weet, ze weten wel ongeveer de strekking van jouw verhaal. En vervolgens kijken ze om zich heen en zeggen ze: Oh. Ja, Sandra doet dat. Nou, dan zal ik dat ook maar na gaan doen. Hè? Imiteren. Ook dat past heel erg bij, um, bij de moedertaalverwerving. Kinderen doen je na. Nou, ik heb twee kinderen. Nou, op een gegeven moment deed mijn zoon me echt gewoon zo letterlijk na. Dat ik gewoon kippenvel van kreeg. Dat ik dacht, oh nee, zeg ik dat echt op zo'n manier? Nou, dat doe je dus met Engels ook. Ja. En bij kleuters... Um, uh, merk ik ook zeker die beginfase dat vinden de kinderen het moeilijkst en leerkrachten vinden dat het moeilijkst nou ik had een ketting en op een gegeven moment ging ik een heel showtje doen met de ketting om en dan ging die ketting langzaam om en dan veranderde ik ineens in een Engels mijn stem veranderde, ik sprak alleen maar Engels en dan deed ik hem weer af, oh gelukkig nou spreek ik weer Nederlands, Nou ging die ketting weer om oh, oh no, oh what happened, oh my, my voice I speak English nou, uh, en weer af en weer. En opnieuw. En op een gegeven moment kijk, waren de kinderen... Zei, Zullen we het dus bij een kind proberen? Misschien kijken of het werkt. Nou, Geit, Ja hoor, vingers in de lucht. Ik wil wel. Nou, my name is Sam. En dan rukte ik snel die ketting van de <laughs> nek af. Voordat hij he. Yes, het werkt. Wow. <laughs> Je sprak gewoon echt. Nou, en dan op een gegeven moment is dat dus ook niet meer eng. Het is het spel. Het is de fantasie. Nou, en nu zijn een student: Ja, ik gebruik een kat, een, 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 een pluche kat. En die kat die spreekt alleen maar Engels. Ja. En die komt ook alleen maar tevoorschijn als ze Engels praten. En anders niet, als die Nederlands wordt dus die weer zo in de tas. Ja. Nou, op die manier speels.
0: Ja, en Geen ze, ze mee. En zijn er, zijn er kinderen die echt op een gegeven moment moeilijk meekomen met het Engels, dat die dan echt blijven hangen in. In het niet snappen of het niet uh, volgen van wat je zegt. Die gaan hoe,
1: huilen. Ja, wat
0: je zegt. en g- ja, gaan, gaan huilen, lukken, ja. uh, Hoe hoe, blijf hoe, kan hoe kan je daarmee omgaan? Hoe je daarmee omgaan als leerkracht? Vertrouw
2: erop. Children speak when they are ready. Daar moet jij op vertrouwen. Children speak when they are ready. Dus zodra een kind zich veilig genoeg voelt om te praten, gaat hij dat doen. En ik heb ook voorbeelden van kinderen die bijvoorbeeld Spaans leerden in mijn klas. En die mij echt heel glazen staat aan te kijken. Dat ik echt dacht, nou, ik moet daarmee stoppen. Want ze vinden dat ook echt helemaal niet leuk. En toen wou ik die moeder daarna een aantal weken over aanspreken. Zo, joh, dat gaat echt niet goed. Ze spreekt niet, doet niet mee. Uh, met een gezicht kijkt ze. En dat die moeder op datzelfde moment zegt, Mirjam, dat Spaans. Wat geweldig. Want ze doet mee. En thuis aan de keukentafel hebben we wedstrijden. Hoeveel het meeste woorden kan bedenken. Ja, dus kinderen praten wanneer ze zich veilig voelen. Uh, je zult ook merken dat op het moment dat jij dat doet. Ik heb wel eens in een klas gelopen. Kleuterklas zat echt zo'n kindje. Net zo'n visje in, in, in een fishbowl noemen we ook. Fishbowl effect. Plop, 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 plop. Die zwemt alleen maar. Doet verder niks. Dus die kijkt een beetje glazig uit de ogen. En ik nou, deed niet mee. Ik dacht, nou, laat maar. Vervolgens kom ik, loop ik door de gang hoor ik. Een jongetje zingen. Van het liedje wat we net hadden gehad. En hij komt eruit en hij schrikt helemaal dat hij mij ziet. Maar hij zat dus lekker op de wc dat liedje te zingen. Daar voelde hij zich veilig. Daar was de ruimte. Nou, en over twee jaar, drie jaar of over tien jaar. Hij gaat wel Engels praten. Gaat hij echt doen? Dus vertrouw erop.
1: Wij zijn in 2018 uh, met de pabo naar Brugge geweest. En daar hebben we ook op een aantal Vlaamse basisscholen gekeken. En daar wordt uh, Frans uh, onderwezen. Het Vlaamse basisonderwijs bestaat uit het lageronderwijs en het kleuteronderwijs. En daar kwam ik toen in een kleuterklas en zag daar een handpop. Dat was de handpop pistache. En met pistache werd uh, Frans aangeleerd. En die kinderen waren echt ontzettend betrokken door die handpop. Heb jij misschien ook uh, inspirerende voorbeelden daarvan wat betreft de Engelse taal?
2: Ja, absoluut. Heel veel methodes kleutermateriaal werken met een handpuppet monkey of uh, cookie and friends uh, cookie and cat En en wat het leuke is ook of met met een knuffel. Voor kinderen is een knuffel echt. Daar kunnen ze mee praten, die luistert. Dus ook daarmee kun je zoveel dingen doen uh, wat ze minder indringend vinden. En dat heeft ook psychologisch natuurlijk te maken met Uh, ga maar met kinderen lopen... dan heb je hele andere gesprekken... dan wanneer je in een kamertje recht tegenover elkaar zit... en vertel nou maar eens waarom het niet zo lekker gaat. Dat is veel moeilijker. Uh, Dus op het moment dat jij lerende bent in een Engelse taal... en jij moet dat ook nog tegen de juf zeggen... en daar komen allemaal processen bij. Je moet er aankijken... Je moet duidelijk praten, je moet iets verzinnen. Dat moet allemaal tegelijk plaatsvinden. Dat, is, dat, dat kan soms net zo'n system overload zijn, dat het niet meer lukt. Maar zo'n handpuppet, ja, daar kunnen ze wel tegen praten. Want die zegt dan niet van nou het is niet goed. Of hè, die heeft niet bewegende ogen. Dus dat is ja, een veilige vorm. Dus ik kan me voorstellen dat pistas echt wel effect had. Dus doe ook vooral in het Engels.
0: Ja, en pistache, of tenminste, welke handpop dan ook, dat is dan de native speaker in de klas eigenlijk, hè? Dat, uh, als... dat zou
2: kunnen, ja, daar kan je voor kiezen, ja. ja. En dan verplaats je, zeg maar, ja, maar feitelijk deed ik dat ook met die ketting. Ja. He, ik, ik veranderde in een andere vorm. Kijk, die kinderen weten heus wel dat die pistache niet uh, Frans praat ja. Het Dus het buikspreker ja, dat, dat weten die kinderen echt wel. Maar dat, dat doet het dan ook helemaal niet toe. Het is een ja, je helpt ze daarbij. En ja, dan is jouw keuze om een handpapper te nemen. Maar het kan ook een ketting zijn, of een boa, of een vlag. Of uh, ja, doe, doe iets wat bij jou past.
0: Wat wil jij studenten en kleuterleerkrachten die nu luisteren nog meegeven voor het onderwijzen van Engels?
2: Ja, ja heel veel. Ga het allereerst gewoon doen. En heb vertrouwen. Uh, maak er, want heel vaak komt het: ja, maar mijn Engelse taalvaardigheid is niet goed. Nee, maar dat doe je door use it or lose it. Dus als jij het heel veel gaat gebruiken, je gaat Netflix kijken, je gaat boeken lezen, je gaat uh, met met Engelse mensen kletsen en praten en dat doe je heel frequent, uh, dan word je beter. En als je dan ook nog wat oefent met opgaven, dan word je beter. Maar als jouw les gewoon super enthousiasmerend is met leuke aantrekkelijke werkvormen, met leuke materialen, Ja, dan dan ben je eigenlijk al halverwege. Dus ga een leuke les maken waar jij enthousiast van wordt. Waar jij van gaat borrelen. Zoals ik net zei, die die, uh, stewardess. Die eigenlijk, ik zie het voor me. Nou, dan heb je uh, je je kader staan. En dan ga je het heel bewust en doelmatig uh, inplannen. Met welke taal, welke activiteiten en hoe dan. Dat soort dingen. Maar eerst moet jij gewoon lekker aanstaan.
1: Hé, hey Dominique, ik ben toch helemaal blij eigenlijk. Ja, ik ook. Gewoon, zeker. gewoon het feit, ik, ik was altijd een beetje bang dat die aanpak toch heel anders zou zijn. Maar je kunt dat vierfasenmodel dus gewoon prima inzetten.
0: Ja, zowel in de bovenbouw als in de onderbouw, dat is wel relaxed. En dat thematisch werken, dat dat eigenlijk best wel losloopt. Dat je ook helemaal niet zo hoeft vast te houden aan... Vandaag hebben we de lente, dus je moet het over spring hebben.
1: Nee, daarom gewoon dicht bij het kind blijven en vooral enthousiast blijven... En de belevingswereld van het kind in het oog houden. Ja, en ook eigenlijk
0: waar het elke keer een beetje op neerkomt. Bij alles kunnen bij geschiedenis, nu ook weer bij Engels.
1: Daar kunnen we wat mee.
0: Daar kunnen we wat mee. Zeker.
1: Hé, waar we ook wat mee kunnen, is misschien kennis van een docent, een leerkracht, die veel meer nog in dat Engelse onderwijs zit, die het een beetje als een tweede taal misschien wel spreekt.
0: Nee, geen het tweetalig
1: basisonderwijs. Ja, ken je daar iemand in? Nou, ik heb
0: even gebeld met de Harbor Bilingual. Dat is een tweetalige basisschool in Rotterdam. En daar spraken we Esmeralda. Zij is intern begeleider en kleuterleerkracht in groep 2. Uh, Esmeralda Klomp. Ja, even een tweetalige basisschool. Dat kom je niet heel vaak tegen. In hoeverre is jullie school anders dan de gemiddelde school in het aanbieden van Engels? He, wat is dat de tweede taal die je aanbiedt?
3: Ja, klopt. Wij zijn eigenlijk een pilot voor het ministerie van Onderwijs die zeven jaar geleden begonnen is. Uh, En wij onderzoeken samen met een aantal organisaties of dat tweetalig onderwijs, dus het aanbieden van 50% van je onderwijs in een andere taal. En in ons geval is dat dus Engels. Of dat dat effect heeft op het leren. En dat is... Um, maar net hoe je hem insteekt, een positief of een negatief effect. Maar wij onderzoeken dus wat dat doet met de resultaten van de kinderen. Um, en wij zijn zeven jaar geleden daarmee begonnen. En volgend jaar uh, hopen wij de pilot af te ronden. En hopen wij ervoor te zorgen dat tweetalig onderwijs een officiële onderwijsvorm in Nederland wordt. Want dat is het eigenlijk nog niet nu.
0: De resultaten zijn over het algemeen nu al positief of Moet er nog wat gebeuren?
3: Ja, zeker. We zien dat het op het Nederlandse uh, onderwijs... dus op de resultaten van de Nederlandse CITO-toetsen... dat het geen negatief effect heeft. En wij worden vergeleken met scholen... waar 15% Engels wordt gegeven... en scholen waar eigenlijk geen Engels wordt gegeven. Dus alleen in groep 7 en 8 een uurtje in de week. Uh, En in die vergelijkingsgroep, zeg maar, scoren wij net zo goed als de andere scholen. En de resultaten op het Engels, want ook die worden onderzocht, die zijn wel echt een stuk beter dan de andere scholen.
1: En tweetalig onderwijs met jonge kinderen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Wordt er dan veel Engels gesproken op een dag in de kleuterklas?
3: Ja, wij hebben het bij ons op school zo verdeeld dat um, nou, 50% van het onderwijstijd betekent bij ons in de middagen en de woensdagochtend. Dus uh, in, de in de ochtend wordt Nederlands gesproken met de kinderen, net als eigenlijk alle andere basisscholen. Ons curriculum ziet er ook niet heel anders uit. Het grootste verschil is dat, en zeker in de onderbouw, in de middag alles in het Engels gaat. Dus okay. de leerkracht schakelt echt volledig over op het Engels. En dat gebeurt ook op de woensdagochtend. Dus eigenlijk draaien wij de dag, zoals alle scholen, alleen dan letterlijk in twee talen.
0: Ja, want ik vroeg me dan wel af: je hebt dan uh, s ochtends rekenen, maar heb je dan, uh, dat heb je dan in het Nederlands. En heb je dan smiddags ook rekenen in het, in het Engels? Of, of hoe zit dat?
3: Dat doen we in Engels inderdaad. Ja, wat we vooral in de onderbouw in groep 1 en 2 doen, is uh, eigenlijk een soort van het kopiëren. Dus we bieden de doelen s ochtends in het Nederlands aan. Dus s ochtends hebben we een kring waarbij we tellen tot 10. Uh, en smiddags doen we diezelfde kring. We tellen tot 10, alleen dan in het Engels. Ja. En dat is eigenlijk zo met alles wat de leerkracht doet. Dus um, de liedjes die s ochtends gezongen worden met het in de rij gaan staan. Daar is s middags een Engels liedje voor. Hm. Het liedje met het fruit eten of het brood eten. Ook daar hebben we een Nederlands en een Engels liedje voor het leerliedje. alles is letterlijk tweetalig.
0: Ja, maar dat, en dat is dus echt op, op het moment van de dag gericht. Dus het is niet zo dat de uh, leerkracht de ene minuut uh, Nederlands spreekt en dan iets vertaalt in het Engels uh, tijdens, uh, tijdens dezelfde. Wij les. Hebben...
3: Ja, nee, wij hebben er echt voor gekozen om de dag in twee te splitsen. Dus echt de helft van de onderwijstijd in het Engels te doen. Er zijn ook een aantal pilotscholen die sandwichen. Dus die zeggen inderdaad eerst het Nederlands, dan het Engels, dan weer het Nederlands. Mm-hmm. Uh, maar wij hebben letterlijk de helft van de onderwijstijd is s ochtends Nederlands. Smiddags gaat alles in het Engels. En wij hebben de woensdagochtend ook altijd in het Engels uh, om die 50% te kunnen behalen.
0: Wat ik me tussendoor eventjes afvraag... is dat dan bijvoorbeeld ook op het schoolplein bijvoorbeeld... tijdens buitenspelen, dan wordt er constant Nederlands gepraat? Of is dat ook wel eens dat je dan bijvoorbeeld... uh, uh, in het Engels tegen de kinderen praat of niet?
3: Um, dat ligt eraan wanneer je op het groplein staat. S ochtends gebeurt het in het Nederlands. Oh, dan, ja. uh, nou, als een kind valt, dan help je een kind omhoog in het Nederlands <laughs> okay. en s middags in het Engels. Okay, er gaan. is natuurlijk wel een grens. Als we merken dat een kind zich niet veilig voelt of um, dat hij zijn emoties niet kwijt kan, uh, dan schakelen we eens over in het Nederlands. Dat is ook de reden waarom wij eh, als leerkrachten allemaal Nederlands spreken als moedertaal. Of in ieder geval het Nederlands beheersen. En eh, near native speakers zijn in het Engels. Dus wij zijn altijd in staat om terug te schakelen naar het Nederlands.
0: Eh, Hebben de kinderen op school nog Engels als losstaand vak? Of is het altijd volledig geïntegreerd?
3: In de groepen 1 en 2 is het altijd volledig geïntegreerd. en um, Wij hebben als school een aantal jaar geleden... een uh, studiereis gedaan naar Canterbury. En daar hebben wij heel veel geleerd over CLIL. En dat is Content Language Integrated Learning. en Dat voeren we eigenlijk in alle groepen bij ons op school uh, in. Um, het Engels is geen doel op zich, maar een middel om het doel te halen. Het voorbeeld wat je net noemde, hè, die rekenkringen tellen tot 10... Um, het doel is de tellen tot tien. Het gebeurt in het Engels. Alleen, wij moeten ons wel bewust zijn... of de leerlingen de woorden voor het tellen in tot tien... wel beheersen in het Engels. Dus we zijn ons wel constant bewust van het stukje Engels. Weten eh, de kinderen wat plus en min is in het Engels? Weten de kinderen wat de getallen zijn in het Engels? En als je dat stukje bewust meeneemt in je onderwijs... dan hoeft het Engels op zich geen doel meer te zijn. Dus we hebben geen lesjes in Engels. Maar Engels is de les...
1: Ja, je had het net al over het scenario waarop bijvoorbeeld een kind in het tweede gedeelte van de dag op het schoolplein valt, zijn emoties niet kwijt kan en dat er dan overgeschakeld wordt naar het Nederlands. Is dat vaker nodig? Volgen alle kleuters het Engels wel? Of moet er echt continu vertaald worden door de leerkracht?
3: Nou ja, wat we eigenlijk merken is dat kinderen het heel snel oppakken. En dat is eigenlijk al in dag, op dag één in week één. Als ze bij ons binnenkomen, eh, worden ze echt ondergedompeld in het Engels. En zeker als een kind start bij ons in groep één. Nou, gedurende het jaar zijn er steeds meer kinderen die het Engels wat makkelijker beheersen. En het stukje passieve woordenschat bij de kinderen gaat echt heel snel. Eh, doordat we ook heel erg visueel werken eh, met handen en voeten eh, mee bewegen in de woorden die we gebruiken, maar ook door het visueel maken van plaatjes bijvoorbeeld, ondersteunen we die taal. Um, en uh, ja, ze pakken dat zo makkelijk op, dat we eigenlijk al vrij snel merken dat het vertalen niet meer nodig is. Wij proberen dat eigenlijk als leerkrachten ook niet te doen, maar als we merken dat het, een kind het niet begrijpt, vragen we altijd, is er een klasgenootje die je kan helpen? Dus dan roepen we een leerling erbij die al wat sterker is in het Engels of wat verder is. En dan vragen we, goh, kun jij eens helpen om het duidelijk te maken?
1: Ja, die helpt dan eventjes met het vertalen of het verduidelijken van het Engels eventueel.
3: Ja, maar goed, wat, we al zijn, wat ik al zei, weet je, al merken we dat een leerling echt ongemakkelijk wordt of zich niet veilig voelt. Dan is de eerste stap terug naar het Nederlands, want dat is natuurlijk altijd het belangrijkste. Dat een kind zich uh, op zijn gemak voelt en uh, dan uh, mee kan komen.
1: En uh, hoe reageren nou de jongste kleuters op het Engels als ze net op school zijn? Gaat dat ook zo gemakkelijk of uh, worden die dan extra ja. veel geholpen?
3: Nee, eigenlijk merken we dat uh, het Engels voor kinderen van vier niet eens meer heel erg nieuw is. Uh, Engelse liedjes op de radio, YouTube filmpjes. Um, nou ja, ik heb een neefje van, van twee, die pakt zijn iPad en die kijkt al, al filmpjes en die krijgt al wat dingen in het Engels mee. Dus een andere taal, en zeker in een stad als Rotterdam, ik denk dat dat ook wel helpend is. Um, een andere taal is niet vreemd, um, waardoor ze heel makkelijk gaan verbindingen gaan leggen en daarin meegaan. Um, herhaling, tempo, ondersteuning, dat is absoluut wat meer nodig... bij leerlingen die net een week op school zijn of net de eerste dag. En we nemen de kind letterlijk aan de hand mee naar de kapstok... als we zeggen, let's grab your jacket. Dan laten we zien wat mm-hmm. we bedoelen. Um, maar ze pikken dat heel makkelijk op, hebben we gemerkt de afgelopen jaren.
1: In Rotterdam, dat is dan misschien een beetje een vooroordeel van mij. He, de, de grote stad daar wordt misschien ook meer en makkelijker Engels gesproken... Uh, Zien jullie dat ook terug in de gezinnen die uh, zich bij jullie aanmelden? Zijn dat veel tweetalige gezinnen of juist ook eentalige gezinnen die zich aanmelden?
3: Allebei eigenlijk en bijna letterlijk. 53% Uh, 53% van onze ouders uh, spreken alleen Nederlands thuis. Dus dat die kinderen worden eentalig Nederlands opgevoed. Uh, en 47% wordt naast het Nederlands nog een andere taal aangeboden thuis. En eigenlijk maar 7% van onze leerlingen spreekt helemaal geen Nederlands thuis. Uh, en dat zijn wel leerlingen die uh, nou, wat extra ondersteuning op en het Nederlands en het Engels nodig hebben. Maar echt de helft van de leerlingen spreekt alleen Nederlands thuis als moedertaal. Uh, Dus ja, het is echt van allebei een
0: beetje. Dat vind ik wel bijzonder. Je zegt dus uh, heel weinig kinderen op de school, maar ze zijn er wel. Die spreken alleen Engels en geen Nederlands. Hoe? uh, Dan is eigenlijk het het omgekeerde wat je dan hebt met Nederlandse kinderen die het Engels leren. Maar ook Engelse kinderen die het Nederlands leren. Eigenlijk ook tweetalig onderwijs. Andersom. Ja,
3: nou, wij zijn er wel als school bewust van uh, dat wij het Nederlands minder aanbieden. Kijk, en, het uh, tweetalig onderwijs loopt door door de hele school. Dus in groep drie wordt 30% van het, uh, van het onderwijs in het Engels aangeboden, omdat dan het lezen en schrijven wat meer centraal komt. Maar daarna is het weer 50%. Um, we zijn ons ook bewust van het feit dat de kinderen... in het Nederlands getoetst zullen worden altijd, op cito, maar ook later in het voortgezet onderwijs... en dat dat wel de basistaal is. Dus we zijn ons wel bewust van als een kind... Um, meer onderwijstijd in het Nederlands nodig heeft... wij zijn niet voor ieder kind een passende school. Um, soms heeft een kind wat meer taaltijd nodig... en kunnen wij dat dan met tweetalig onderwijs bieden? Ja, dat is een, een onderzoek waard soms.
0: En welke methode die jullie in het tweetalig basisonderwijs aanbieden zouden... Leerkrachten op het reguliere basisonderwijs mee kunnen nemen bij het aanleren van Engels?
3: Uh, nou wat bij ons heel goed werkt is uh, Let the Children Talk. Uh, Laat ze meedoen. Laat ze uh, praten. Vooral dat. Wij waren altijd in de veronderstelling. Dat wij dachten. uh, Bied het aan. En bouw vooral die passieve woordenschat heel erg op. En ik merk dat dat op veel andere scholen ook nog heel erg gebeurt. Dus we bieden het aan. En we hopen dat het blijft hangen. En wat wij geleerd hebben gedurende de jaren. Is dat juist die actieve woordenschat zo belangrijk gaat zijn. En dat dat zo leuk is voor de kinderen. Wij werken bijvoorbeeld met raindrops. Dat zijn korte versjes. Die de de kinderen letterlijk kunnen meezeggen aan de hand van een plaatje en het herhalen. Um, dus uh, one, two, three, eyes and ears on me. En de kinderen herhalen daarna one and two, eyes and ears on you. Dus door het meenemen van de kinderen in dat soort riedeltjes, en dat is een hele fijne en hele leuke manier om het Engels aan te bieden. En het, juist het integreren in alles wat je doet, dat is uh, voor ons heel succesvol. Cool.
1: Ik vind het ook wel een hele waardevolle tip, moet ik zeggen. Want als ik even kijk naar mijn eigen lessen Engels die ik op dit moment in mijn Leo stage geef, dan is het vaak inderdaad uh, dat ik iets aanbied en dan van de kinderen een antwoord verwacht. Maar vaak komt dat toch nog in het Nederlands terug. En als je echt benadrukt en dat in het Engels laat herhalen, dan komt dat misschien ook uh, natuurlijker vanuit de kinderen in het Engels.
3: Ja, Ja, en zo hebben wij ook altijd gewerkt. En en dat is het fijne aan zo'n pilot, het leren door wat je doet. Wij dachten inderdaad ook gewoon, ga maar aanbieden. En het is niet erg als ze Nederlands terugpraten, en dat komt wel... maar juist door ze te prikkelen om dat Engels op te pakken... en we merken dat dan het stukje herhaling, dus versjes, liedjes... dat dat heel succesvol is.
0: We hebben in ieder geval al heel veel geleerd, maar... Voor de luisteraars uh, die nog meer van uh, het tweetalig onderwijs willen weten. Je hebt ook meegewerkt met een andere podcast. Uh, waar je volgens mij nog ja. veel dieper ingaat op het tweetalig onderwijs. Uh, welke podcast ja, is dat? Klopt.
3: Oh, daar ga je hoor. De, de letterlijke naam van de podcast. Ah, ik, heb, ik heb hem
0: ook hier voor me, dus ik kan hem ook noemen. Maar ik dacht misschien weer. Ja,
3: top. <laughs> uh, Ja, dat, dat is een samenwerking geweest met, uh, met Jamie. En dat is een uh, collega van onze internationale afdeling. Wij hebben. Twee afdelingen, international en wij als tweetaligen. Um, en daar ga ik echt in op, weet je, wat zijn nou de valkuilen van tweetalig onderwijs aan zich? Dus het aanbieden van je taal, wat ik net al noemde. Hè? Je biedt Nederlands minder aan, wat voor effect heeft dat? Um, hij heet Tweetalig Onderwijs met Esmeralda Klomp en Sandra Pieters... van de Taal en Teach podcast. Ja. Um, en daar ga ik echt in over... Wat, wat zijn nou bepaalde keuzes die je in het onderwijs aan zich maakt? Dus niet alleen bij de kleuters, maar ook in de hogere groepen die we hebben.
0: Ja, en ik heb hem van de week even geluisterd op jouw aanraden. En dat is een, echt nog meer de diepte in. Dus als je daar meer over wil weten, ja. uh, dan kun je dat zeker luisteren. Ze zijn overal te vinden op Spotify en op je favoriete podcast app.
1: Dit is Sander vanuit de montage. En het geheime woord van deze aflevering is English Breakfast. Onthoud het woord... En luister aan het einde van de aflevering wat en hoe je kunt winnen.
0: Naast dat je de podcast eh, hier in je oren hoort, eh, hebben we ook altijd de boekentip. Die staat op onze Instagram. Het God dat Zie niet Vaak. Dat is G-O-H dat Zie niet Vaak. Ja, en daar posten we elke aflevering een aantal boeken. die passen bij het vakgebied wat we belichten. En eentje daarvan willen we graag nog iets meer onderaan brengen. Want dat is zo leuk. Welk boek is dat, Sander?
1: Zinglish. Ja. Geschreven door Sanne Raamakers. Even in het kort, wie ben je en wat doe je in het kleuteronderwijs in het algemeen?
4: Ja, ik ben Sanne Raamakers en ik ben uh, ooit begonnen als kleuterleerkracht. En ik had daarnaast een website uh, jufsanne.com. En sinds 2014 uh, ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf Kleuteruniversiteit. Wat heb ik met het kleuteronderwijs? Ja... Wat heb ik niet met het kleuteronderwijs? Ik heb alles met het kleuteronderwijs. Ja, het is echt mijn, uh, mijn passie, denk ik. Ja, dat is wel uh, een goed woord.
1: Dat bedrijf wat je ooit bent gestart, de Kleuteruniversiteit... dat is uh, zeer geslaagd. Ik denk ook dat vrijwel iedere luisteraar van deze podcast... dat bedrijf moet kennen wat het is een, 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 nou, een begrip geworden in het kleuteronderwijs in Nederland.
4: Nou, het is maar goed dat je me niet kan zien... want anders zie je dat ik hartstikke rood <laughs> Nou, Dat vind ik heel lief van je. Ik hoop dat het zo is, dat iedereen kleuteruniversiteit kent. Um, dat is natuurlijk een beetje mijn bedoeling... Uh, m- maar ik weet nog niet of mijn missie daarin geslaagd is. Ik uh, ga vrolijk verder, goed.
1: Dan hoop ik uh, dat, uh, dat bij deze de luisteraars die het nog niet kennen... het uh, zeker gaan opzoeken. Maar we zijn okay. bezig met een aflevering over Engels. En Klopt. daarom de vraag aan jou, wat is jouw affiniteit met Engels? Want je hebt heel veel met de kleuters, maar wat heb jij met Engels dan weer?
4: Ook, ook eigenlijk heel veel... Mijn Engels is vrij bekakt, laat ik het zo zeggen. Like, like the queen, zeg maar. Uh, ik heb ook echt het Engelse accent. Uh, dat is mij aangeleerd door een van mijn nog steeds beste vriendinnen... die ik 30 jaar geleden ontmoet heb op een camping. Samen met mijn zus, die, mijn oudere zus, is, dat zo mijn hele leven... heeft dat een enorme invloed gehad, die vriendschap. Bijvoorbeeld mijn zus is daardoor ook Engels gaan studeren... Engels heeft betekent heel veel. En uh, het punt is dat ik zie dat heel veel mensen juist worstelen daarmee. en Daarom probeer ik te laten zien dat, het, dat, dat die worsteling niet nodig is. Hm. Dat, is eigenlijk, dat Engels geven eigenlijk hartstikke leuk is. En dat veel mensen vaak veel te moeilijk denken.
0: En waar zie je ja, die dus, worsteling dan in terug? Wat, want je zegt ze worstelen daarmee, maar wat, wat is dat dan precies? Waar ligt dat aan?
4: Ja, het begint vaak bij de directie. Ja, die verzinnen dan doodleuk. We gaan schoolbreed Engels geven. <laughs> en dan schiet de helft van het team in de, in de kramp. Want ik kan helemaal geen Engels. Het ligt heel vaak aan eigenvaardigheid. Dus uh, het niet kunnen, goed kunnen uitspreken of whatever. Uh, ik zeg altijd, uh, Sander, stel voor... jij wil heel graag leren op, een, op een, uh, zo'n, zo'n eenwieler te fietsen. Mm-hmm. Ga je dan eindeloos boeken lezen... over hoe je een eenwieler moet uh, overwinnen? Zeg maar, hoe je, nee, hoe nee. je hem uh, beteugelt, die eenwieler?
1: Nee, op een dag stap je er gewoon op je en eerste dan... Stap, ja. En dan val Precies, je een aantal keer dan. om, maar uiteindelijk lukt het wel.
4: Ja, vallen en opstaan. Heel goed. Ja, dus dat is ook mijn advies. Tuurlijk kan je heel veel leren over Engels. uit boeken, maar het allerbeste is als je het gewoon doet. Heel veel fouten maakt. Echt achterlijk veel fouten. Want dat is de enige manier waarop je dan continu gecorrigeerd kan worden. Wat je dan weer niet als kritiek moet opvatten, maar als feedback, zeg maar. Mm-hmm. En daardoor kan je kan je groeien. En uh, ik zou ook zeggen, als jij zelf niet goed bent in Engels, uh, zou ik ook tegen de kinderen zeggen, ik ga het met jullie meeleren. Want ik kan ook nog heel veel leren. En dat vinden kinderen ook heel vaak ontzettend leuk, dat de de juf of meester zelf ook nog niet iets heel goed kan. (laughs) En, En het ook nog zou moeten leren.
1: Die liefde die jij hebt voor de Engelse taal, die heb je ook in een boek gestopt samen met een aantal anderen. Dat is het boek Zinglish geworden. Hoe is het idee voor ja. Zinglish ontstaan? En misschien ook een korte introductie, wat is dat boek?
4: Ja, Zinglish is een, uh, bestaan, bestaan inmiddels twee delen en het concept is eigenlijk Engels leren aan de hand van tweetalige liedjes. Dus we maken op dezelfde melodie maken we eerst een Nederlandse tekst. En die we dan proberen, want het is natuurlijk niet één op één. Maar dat proberen we wel zoveel mogelijk één op één naar het Engels te vertalen. Dus op het moment dat jij een Nederlands liedje hebt aangeleerd. Ja, dan herken je, je weet wat je zingt. Hè, je, herkent, je, herkent de, je herkent de melodie. Dan is het zingen in het Engels veel, veel makkelijker. Plus, er is begrip, want ze begrijpen wat ze zingen. En dat werkt echt heel goed. <laughs> dat uh, zeg ik dan, nu klinkt een beetje een wc-eens verhaal, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, het, dat je uit de praktijk blijft, <laughs> dat het heel goed werkt.
0: Ja, want en, wat uh, maakt dan dat, dat zingen het leren van een tweede taal zo makkelijk maakt?
4: Er zijn gewoon bijzonder veel onderzoeken geweest over wat muziek doet met het brein van mensen. Kijk, we moeten nu even, ik, ik, zal ik even een testje met jullie doen? het even proberen? Ja, ga je gang. Let op, let op. Ja, oké. Okay. We moeten wel even de luisteraars waarschuwen. Ik kan niet zingen. Sorry, okay. dus zet even je geluid iets zachter. We zetten je
0: microfoon even uit.
4: <laughs> ja. Jullie moeten me aanvullen, oké? Okay? Ja? Ik hoop dat jullie een beetje kunnen zingen. Dus gaat hij. hè? Yesterday. En dan? Oh my,
1: no. the trouble seems no, no. so far away. Dat is het. Ja. We even
4: nadenken. We will, we will. Rock you. Ja. Yeah. <claps> <claps> dus het is uh, muziek helpt bij... Je geheugen. Mijn dochter, die deed het gymnasium. En uh, die heeft alle, alle Griekse alfabetletters op een liedje geleerd. Dus ze, zit, ze zit nu op de havo, maar als ik zeg: uh, zing dat liedje nog eens, dan dreunt ze dat uh, alfabet, het en Gamma, Delta, Epsilon, dreunt ze nog steeds op. Mm-hmm. Dus muziek is geheugen. Hè? jij weet misschien nog, uh, oh, die keer dit liedje, oh, toen ik op, uh, weet ik veel, Ibiza was of whatever, toen werd dat gespeeld. Dus. Uh, ja, muziek is geheugen, emotie, gevoel. En daardoor onthoud je veel, veel beter.
0: Dat vertalen even terug naar het Engels. Want er zitten dus heel veel uh, Nederlandse Engelse vertalingen in. Uh, mm-hmm. Maar ik dacht, oh, dat zijn waarschijnlijk bestaande Engelse liedjes. En bestaande nee. Nederlandse liedjes. Want Happy Birthday bestaat ook in het Nederlands. Dat hoef je niet te vertalen. Klopt. Hebben jullie echt ja. veel liedjes zelf moeten schrijven daardoor? Alles. Alles.
4: alles is zelf geschreven, ja. Ja, ik kijk, op mijn, ik geef heel vaak, uh, kleuteruniversiteit organiseert ook inspiratiedagen en geef ik zelf de workshop Engels met kleuters. Ook gewoon om leerkrachten te laten zien hoe simpel het is. En dat je echt niet te moeilijk moet denken. Weet je, je kan gewoon Engels geven met alles wat in je klas staat. Je hoeft echt niet een hele dure methode aan te schaffen. Echt niet. Wat helpt dan? Door ze aan de hand mee te nemen en te zeggen... Nou, we zingen allemaal wel dat liedje... Smakelijk eten, smakelijk drinken in de klas. Toch? Mm-hmm. En ik bedoel, dat kennen jullie denk ik hopelijk ja. toch ja. ook wel? Of niet, ja. Nou, dan gaan we nu samen gewoon, dat doe ik echt... Gaan we één op één dat liedje vertalen. Nou, wat voor zou je daarvoor nemen? Wat je... En dat werkt dus wel. Maar goed, ik kan me ook voorstellen... Dat, ik, dat je geen zin hebt om elk liedje dat je zingt in de klas te gaan vertalen, ik bedoel ja, het is wel een goede oefening hoor, daar niet van maar ik ben zelf een beetje allergisch voor even, sorry, dat is niet onaardig bedoeld, maar in in mijn workshop zeggen ze dan altijd heel vaak oh ja, en dan kunnen ze Old McDonald Head of Farm doen en dan denk ik, ja, dat is hartstikke leuk, kan je zeker doen (laughs) dus die ken je al mooi, dan hoef ik dat niet uit te leggen, dat dat is vaak dat is iets wat, ik, wat heel erg uh, bij mij allergie op, opwerpt. Als iemand het doet, dan wil ik het graag anders. Omdat jij het al kan verzinnen, vind ik het belangrijk dat er iets nieuws komt. Snap je? Ja,
1: ja. ik vind het ook wel uh, een, inderdaad een mooi voorbeeld. Want je kunt het heel makkelijk toepassen in je dagelijks onderwijs. Uh, ja. op, moment, op dit moment in mijn uh, stage uh, zingen mm-hmm. wij s ochtends bij het moment het smakelijk liedje in het Nederlands. En mm-hmm. doen we dat bij uh, het broodje eten in het Engels. Ja. En dan heb je al die koppeling inderdaad Engels-Nederlands. Beide liedjes komen voorbij. Ja. En dat zou je ja. misschien op meer momenten kunnen toepassen.
4: Ja, precies. En dat moet je ook echt doen. Ja, de, wat krijg je dan? Dan krijg je situaties uit ervaring gehoord. We hebben uit de praktijk gehoord dat een directeur de klas binnenkwam en de klas zat te eten. En dan zegt die uh, directeur: Smaakt het? Yes, delicious, zeiden de kinderen. Oof. Nou, die directeur viel van zijn stoel. Weet je, ja, ik bedoel, dat kan je zeggen, dat is een moeilijk woord. Maar kinderen, wat, wat je, ze kunnen ook diplodocus leren. Weet je, je moet ze niet patronizen. Mijn ja. Engelse brein wil geen ander woord uh, oproepen. Uh, je moet ze gewoon, be- gewoon behandelen als, 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 als mensen natuurlijk zijn het kinderen bij een thema uh, weet ik het, over bouwen ga je ook vertellen wat een metselaar doet en ook al staat dat niet misschien in de doellijst whatever. het ja. is het leven en we willen ze gewoon leren ja, wat het leven te bieden heeft dus zeg gewoon alles alle woorden
0: bij Zinglis is niet alleen het boek beschikbaar, maar ook uh, online lesmateriaal. Uh, wat is daar allemaal te vinden?
4: Uh, ja, je doet het nou voorstel, het fantastisch is, maar eigenlijk is het ja. ook heel compleet. En ja. wat, als je naar zinglis.nl gaat, dan staan de liedjes daar met een wachtwoord. Ze staan ook op Spotify. Dus je kan ze dus ook uh, op Spotify luisteren. Op het Spotify kanaal van Jeroen Schipper. Het online materiaal is eigenlijk gewoon een aanvulling... wat niet meer in het boek past. Weet je, dus wat extra bijlagen... door onze illustrator Margot Zendt gemaakt. Dus het valt allemaal heel erg mee. Maar dat komt ook omdat het boek... Ja, wat staat er eigenlijk in het boek? Um, het lied natuurlijk uh, uitgeschreven. Maar daarnaast staan ook heel veel lessuggesties. En Singlish uh, 1 hebben we heel erg geschreven... Uh, met het idee dat het een schoolboek was. Dus dat het echt voor school gebruikt werd. Dus staan, dat is eigenlijk verdeeld in drie, drie stukjes. Dus routineliedjes, Dagelijkse deuntjes noemen we die dan. En leerliedjes. En dan hebben we ook nog thema liedjes door het jaar heen. Dus die kun je weer prima ergens uh, bij uh, seizoenen gebruiken bijvoorbeeld. Maar d- bij deel 2 dachten we. Goh, dat is wel leuk hè. Dat we zo dat bedacht hebben dat het uh, voor school is. Maar eigenlijk is dat natuurlijk ook net zo goed heel erg bruikbaar voor thuis. Dus voor, voor deel 2 hebben we ons juist een beetje gefocust op... wat er thuis zou kunnen gebeuren in een eigen omgeving van de, van de kinderen. Het is eigenlijk bedoeld om gewoon de hele dag door heel spontaan in te zetten. Zo bedoel ik het eigenlijk. Engels is wat mij betreft niet iets wat één uur per week uh, op, de, op het rooster moet staan. Maar kinderen hebben juist baat bij hele korte momenten... waarin het dagelijks wordt aangeboden... Ik bedoel, je onthoudt zelf veel beter als je iets tien minuten per dag doet, uh, dan uh, als je het één keer per week doet. Ik bedoel, als jij vijf keer per dag tien minuten je zal opduwen, in plaats van één keer in de week een uur, dat hou je niet eens vol, snap je? Dus je je traint je je hersenspieren, omdat je dus dagelijks tien minuten per per dag ermee bezig bent. En dat is eigenlijk wat je met Singlish doet. En plus die muziek omdat er melodie is die ze kennen, de woorden die ze in Nederlands kennen, onthouden ze het allemaal veel, veel, uh, veel beter. En ja, ik d- daarom willen we ook aansluiten bij thema's. Omdat het nou eenmaal de manier is waarop er in een kleutergroep wordt gewerkt. En bij de dagelijkse routines. Zodat die, die, die drempel er niet is. Weet je, je kan wat mij betreft. Er zijn genoeg leerkrachten die dit boek kopen alleen maar voor de Nederlandse liedjes. Dat is ook prima. Mm-hmm. Maar zet voor de grap dan is dat Engelse op. En kijk dan wat er uh, twee keer of drie keer daarna, wat er dan gebeurt. Je zou echt van je stoel vallen. Plus, ze vinden het echt heel leuk, de kinderen. Dus op het moment dat jij ziet dat zij het heel erg leuk vinden, werkt dat bij jou als leerkracht ook heel aanstekend. Dat je denkt. Oh wacht, ze vinden het superleuk. Dus laten we dit gewoon vaker doen. Mijn zus die geeft en ik. uh, Die hebben samen dit boek gemaakt, natuurlijk. Zij heet uh, Marlijn dan. (laughs) Als je denkt. Marlijn van Kempen is mijn zus. En zij. Uh, ja, zij geeft onwijs veel Engelse lessen, ook aan particulieren. En wat, ja, als ze dan op school, op een school komt en ze heeft net een Engelse les gegeven... en ze, daarna wordt er buiten dat verwerkt met stoepkrijt... want dat moet je echt doen, gewoon buiten bezig zijn. En dan komt er een kind naar haar toe en die zegt... Uh, juf, mag ik de bloe? Nou, weet je, dan denk ik uh, goed zo, want dat kind heeft dus onthouden... De kleur, blauw. En uh, ze heeft ook een drempel overgestapt. Dat ze de- denkt, ik ga dat gewoon op mijn manier vragen. En als je dat dan teruggeeft in het Engels. van Yes, here you are, here's the blue. Nou, Dat je dan op die manier gewoon een goed begin hebt om op verder te bouwen, denk ik.
1: Je, je benoemde net dat je als leerkracht ziet dat er plezier vanuit de kinderen komt... als je een keertje dat Engelse liedje aanzet. Misschien dat dan ook bij de leerkrachten die toch nog een beetje die worsteling voelen met de Engelse taal... dat die worsteling mm-hmm. ook wat minder wordt. Dat, je zelf ook, ja. uh, dat de drempel lager wordt om ermee aan de slag te gaan.
4: Ja, maar vind jij, wat vind jij van die worsteling? Is dat terecht? Stel voor je eigen, daar krijg ik natuurlijk heel veel vragen over. Mijn eigen vaardigheid is niet goed genoeg. Wat doe je eraan?
1: Uh, oefenen zelf, vind ik. Uh, dat dat ja. doe je ook met andere vakken die je, die je gaat geven. Je kunt natuurlijk ja. als leerkracht niet in alles uitblinken en uh, perfect zijn en iedereen heeft eigen kwaliteiten. Maar daarvoor is ja. het niet een reden om een bepaald vak onderuit te schuiven. En dat. Uh, dan minder te ja. geven of niet te behandelen. Het dat, dat zit in het curriculum ja, en je gaat ermee aan de slag. Dus ik denk dat ja, het de...
4: uh,
1: juist ja, een uitdaging is.
4: En ik denk als je het aan de hand doet van die liedjes... dan heb je gewoon een heel mooie leidraad... Weet je, waar je op verder kunt borduren. Ik heb het gemaakt om die drempel juist te verlagen... om een stapje te maken en samen met die leerkracht mee te, ja, mee te denken... hoe kan het onderdeel worden van je dagelijkse routine? Ja.
1: Een mooi doel. Mocht men nou heel ja. erg enthousiast zijn geworden... naar aanleiding van dit stuk, waar kunnen ze singles kopen?
4: Ja, ik zeg bij je plaatselijke boekhandel natuurlijk. Want steun je, steun je lokale ondernemer natuurlijk, absoluut. Uh, elke goede boekhandel heeft hem en ze kunnen hem altijd bestellen. Zeker, uh, zeker doen. En uh, als je alleen al gewoon eventjes een liedje wil luisteren... zonder het boek te kopen, dan ga je naar Spotify... Naar het Spotify-kanaal van Jeroen Schipper. Zal ik eens uh, eentje aanraden? Ja, graag. Dino's in bikinis. Dino's in bikinis is, uh, oh. is een hit. Oké, okay. <laughs> uh, Het ik toch gelijk
0: uh, dat in, is... interesse? Dat ik denk, hè? Huh? Oké. Okay.
4: <laughs> ja, het is een, een aftelliedje, geloof ik. Dus eerst is het aftel of op. Oh, eerst één. Eén dino in bikini op een skateboard. Uh, het is natuurlijk lekker gek en daar moeten ze altijd fantastisch om lachen. En dan de volgende keer is twee dino's op bikini's in een skate, op een skateboard. En, uh, en het, het perfecte ervan is natuurlijk dat er onwijs veel herhaling in zit. Mm-hmm. Plus we spelen lekker in op die heerlijke kleuterhumor. Mm-hmm. <laughs> en ja, daarom willen ze tot honderd zingen. Omdat, <laughs> omdat ze het zo, uh, zo'n grappig liedje vinden. En van um, deel 2 uh, is echt... welke is daar een hit van het billenlied geloof ik de bam-song. <laughs> want dan moet je natuurlijk schudden en weet ik het allemaal dus heel ja brak, dus die is die is en de maanden boogie de maanden boogie is ook heel leuk dus is, geloof ik clap in january step in february jump in march cheer in april joehoe! nou en omdat er dus bewegingen wordt gekoppeld plus je oefenen zo de maanden het is wat gezelliger dan gewoon opdreunen zeg maar mm-hmm.
1: We zijn alweer aan het einde gekomen van de podcast. Wat gaat de tijd al snel, Dominique?
0: Ja, maar ik denk nog het allerleukste komt nu.
1: Vind ik ook. Ik hoop dat luisteraars het hebben gehoord. Want ergens in deze aflevering zat dus een woord verstopt. Het was vrij duidelijk, denk ik. En als je dat woord hebt gehoord, dan kun je een exemplaar winnen van...
0: Zinglish. Ja, Sanne, heeft uh, speciaal voor jou als luisteraar één exemplaar beschikbaar gesteld. Weet je nou het juiste woord te vinden en zo snel mogelijk naar ons te de hermen ja, denk ik op, uh, de op Instagram te mailen op Facebook op Facebook mede, WhatsAppen ja uh, bellen kan helaas niet nee, <laughs> nee dan kun je uh, zo'n boek winnen die gaan we verloten onder alle goede inzendingen. dat is wel zo eerlijk natuurlijk dus wil je meedoen doe vooral mee
1: en win en win ja, ja meer zit er ja. niet aan nee. hey uh, Dominique ik denk dat het tijd is om uh, af te ronden en verwel te zeggen tegen onze lieve luisteraars ik vond het weer een uh, bijzondere en interessante aflevering. Volgende keer weer een vak wat ook onderbelicht is in het kleuteronderwijs. Mocht je nou tips hebben, stuur ze vooral eventjes op via Facebook, Instagram. Uh, onder God dat zie je niet vaak. Dan komt er bij ons binnenrammelen En wie weet bespreken we het wel. Deel deze podcast ook vooral. Want deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door nog helemaal niemand. Nee. Nee. Dus we zijn echt afhankelijk van het verspreiden van luisteraars. Dus mocht je mensen in het kleuteronderwijs kennen... Of mensen die er interesse in hebben, stuur deze podcast door. Want wie weet, vinden ze hem net zo leuk als jij hem vindt. Als je het helemaal al tot het einde hebt gerekt, dan, dan, dan ben je trouwe luisteraar. Bedankt daarvoor. Ja,
0: ja. Steun, steun vooral je collega's met deze fantastische podcast. Dat ook. En steun ons daar ook mee. Ja. Goed. Hey, die vis en chips in de grabbelton, is die nog warm? Ja, die vond je toch zo stinken? Ja, maar ik heb grij- mijn maag verder weten te grabbelen. Er uh, is verder ook
1: niks te eten, dus nu. Nou, weet je wat? Kijk maar even. Ik uh, ik ga even koffie pakken. En rotloven ouders.